0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Wir sind zurück
1: nach einer Woche Pause. Ich war nochmal im Urlaub. Wir hatten jetzt diese, diesen Monat irgendwie nur zwei Folgen. Das hat schon ein paar Leute verwirrt. Ich habe gestern einen Tweet bekommen, wo es hieß hey, mach dir die Folgen nicht mehr auf Spotify, es ist gar keine da. Ja, wir haben einfach gar keine gemacht, weil wir
0: mal einen Monat ein bisschen ruhiger gemacht haben und mal hm. Urlaub gemacht haben. Und das schon war, war ich schön. total verwirrt, weil äh, du, ich habe gestern festgestellt, Moment mal, ich habe heute zu der Zeit, die wir festgemacht hatten, habe ich gar keine Zeit, weil ich das, ich hatte gar nicht mehr auf dem Kopfschirm, dass wir ja diese Woche schon wieder Podcast aufnehmen müssen. Ich, in meinem Kopf bist du jetzt einfach im Dauerurlaub gewesen. Ja, Du bist auch schön ist, braun geworden, finde ich. Ich bin
1: tatsächlich sehr braun geworden, ja.
0: Ja, so habe ich dich noch nie erlebt. Nee. Äh, ja, ich hatte, ich hatte Geburtstag <lacht> und habe den auch am See verbracht und äh, hatte tatsächlich das Gefühl, ähm, es ist jeden Tag Wochenende. Dabei war Donnerstag und viel, äh, äh, was wir, wir kommen jetzt gleich dazu, ähm, der Donnerstag, können wir vielleicht so sagen, ist ein Tag, der noch frei ist. Ja. was Memes angeht, denn was wir jetzt gelernt haben, da reden wir heute nämlich unter anderem über das Jugendwort 2020 Mittwoch ist jetzt möglicherweise demnächst das Jugendwort 2020. Ja, also ihr habt ähm, das vielleicht schon
1: mal mitbekommen, dass Jugendliche Mittwoch sagen. Ja.
0: ja. Das ist, ich habe sie okay, auch sogar schon am Montag cool. sagen hören, Jugendliche, aber offenbar ist Mittwoch ja, ein bisschen Mitt Mittwoch <lacht> populärer. Ist,
1: Mittwoch ist einfach ein sehr populärer Wochentag und deswegen Jugendwort des Jahres 2020. Wie ja. es dazu kommt oder könnte werden, da reden wir gleich drüber. Wir reden auch über das äh, da gibt es nämlich große News. Ähm, Knossi und Sido, das Angelcamp, darüber, wo wir gesprochen haben, die wurden jetzt angeklagt wegen Tierquälerei. Es gibt äh, News zu Trump und TikTok und ja, Jake Paul ist mal wieder dabei, mhm. weil das FBI bei ihm zu Besuch war. Viele, viele News diese Woche. Bevor wir damit loslegen, nochmal Hashtag Werbung und die Gelegenheit für dich, David, vielleicht äh, kann ich das schon mal spoilern, ein 30-Euro-Amazon-Gutschein. 30 Euro, -Amazon -Gutschein 30 Euro dann mhm. bin ich
0: sofort dabei.
1: Ja, dann hör jetzt mal gut zu. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Clark Versicherungs App. Das ist ein digitaler Versicherungsmanager. Das hört sich vielleicht erstmal trocken an, weil Versicherungen sind ja bekanntlich kompliziert, aber mit Clark sind sie es nicht mehr und man kann hier richtig Geld sparen. Clark bewertet nämlich die Versicherung, bietet dir so einen Überblick darüber und gibt dir Vorschläge, wie du eine Versicherung vielleicht noch verbessern kannst und wie du dann da Geld sparen kannst. Dafür lädt man einfach die App runter, man registriert sich, gibt an, welche Versicherungen man schon hat und dann analysiert ein Algorithmus basierend auf der Lebenssituation und auf der Marktlage, also welche Angebote und Tarife es aktuell so generell gibt zu Versicherungen. Und dann gibt es Vorschläge, wie man das optimieren kann, dass man möglichst viel Geld spart. Und das ist alles dauerhaft kostenlos. Wenn man dann noch Fragen hat, dann gibt es auch Versicherungsexperten von Clark, die man per Telefon oder E-Mail oder Chat sofort erreichen kann. Und jetzt kommt das Angebot. Das ist ein Angebot, das hatten wir hier so noch nie. Super spannend. Und zwar ein 30 Euro Amazon-Gutschein. Wenn man auf clark.de für Deutschland geht oder auf goclark.at, es gibt das nämlich auch in Österreich, ich weiß, die Österreicher, ihr beschwert euch gerne mal, dass wir immer nur Angebote für Deutsche haben. Jetzt auch in Österreich mit goclark.at und da könnt ihr den Gutscheincode auf der Website oder eben auch direkt in der App, wenn ihr euch direkt die App runterladet, schwestern, also das Wort schwestern, das ist der Gutscheincode. Und dann müsst ihr einfach mindestens zwei Versicherungen, die ihr schon habt, bei Clark hochladen. Ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen oder sowas. Und dann könnt ihr diesen 30 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Die ganzen Teilnahmebedingungen sind auch unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Auch der Code und wo man den eingeben müsst. Also wenn ihr Bock habt, Deutschland oder Österreich, eure Versicherungen so ein bisschen in den Griff zu bekommen und Geld zu sparen oder eben auch einfach Bock habt auf den 30 Euro Amazon-Gutschein, alles unten in den Shownotes. Was mir jetzt gerade einfällt, David, kannst du dir die 30 Euro überhaupt organisieren? Weil, so wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich keine einzige Versicherung.
0: <lacht> das ist jetzt, also, ja, ich weiß, wo der Gedanke herkommt, weil da hast du eigentlich nicht unrecht, aber tatsächlich ähm, habe ich Versicherung. Ich habe zum Beispiel eine äh, Auslandskrankenversicherung, weil äh, früher, als ich noch als Journalist jede Woche gereist bin, da war ich halt oft so in Situationen, wo ich dachte, was ist eigentlich, wenn ich jetzt mal wieder irgendwo in Moskau oder in Südamerika festhänge und äh, ich verliere einen Zahn oder so und möchte mir da direkt eine Goldkrone setzen lassen. Ähm, und ich glaube, ich habe auch Haftpflicht und äh, Hausrat auf jeden Fall. Und ich ähm, jedes Mal, wenn da die, die Abrechnung kommt, denke ich so wer hat die denn für mich eingerichtet? Weil ich das tatsächlich gar nicht nachvollziehen kann, dass ich das irgendwann mal gemacht habe. Damals war ich offenbar noch ein strukturierterer Mensch.
1: Wie kann das sein? Du hast inzwischen eine Küche. Als ich dich kennengelernt habe, war deine Küche einfach ein leerer Raum. Gefühlt... Warst du damals nicht strukturierender?
0: Als ich, nee, war ich auch nicht. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, mach das jetzt. Ich glaube, es war sogar so, jemand hatte mir einen Link geschickt, hat gesagt, wenn du hier hinklickst, das ausfüllst, dann bekommst du etwas Wichtiges, mach es jetzt einfach mal. Und ich glaube, das waren so die Situationen, da hat es funktioniert.
1: Gut, das ist ja. das ist äh, Verantwortung, das ist, äh, genau, so muss man ja. das, das machen. Das ist so wie,
0: wenn wenn äh, am Ende des Jahres jemand sagt, kannst du jetzt endlich mal deine Rechnungen einreichen? Also, wenn mhm. dann jemand so viel Druck macht, dass ich nicht mehr drumherum komme, dann passiert es dann auch tatsächlich. <lacht> ja, aber reden <lacht> wir nicht darüber. Reden wir lieber über das Jugendwort 2020.
1: Ja, vielleicht vielleicht hat hier einfach jemand äh, dazu geschrieben, David, klick mal diesen Link. Brü.
0: Brü. Brü, David. Brü ist, ist, ist das eines der Jugendworte?
1: ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber es wird tatsächlich B-R-Ü-H geschrieben und kommt von Bra oder Bro. Also ist irgendwie so die, wahrscheinlich die
0: deutsche Umlautversion von
1: Bruder, so Brü.
0: Das ist das, das ist dann schon, das ist so wie, wie so wie das Inception unter den meme weil Bro ist ja schon im Grunde so, ein, so eine Abkürzung von, ich glaube Brother, ne? Dann Bra ist dann schon die Vermiemung von Bro. Und Brü ist dann die Verdeutschung. Die, ja, ist das die Verdeutschung? Ich weiß es gar nicht.
1: Also Ü würdest du in keinem anderen Land wahrscheinlich benutzen. Ich
0: habe noch nirgends irgendjemanden Brü sagen hören. Wer ja, sagt David, das
1: ist ein Zeichen unseres Alters, glaube ich. Ach, die Jugend okay. ist den ganzen Tag so, kannst du mir mal die Nutella geben, Brü? Brü? Brü, gib mal Verbrü rüber. Verbrü dich
0: nicht, Brü. <lacht> okay, ja. Also das <lacht> mache mal
1: einen Tee, Brü. <lacht>
0: Aber nur, wenn man es auch so am Ende betont. Ja.
1: Ja, ansonsten, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich gecancelt dafür, dass ich die Nutella gesagt habe. Das ist nämlich auch Jugendwort. Etwas ansagen, etwas abbrechen, also auch wie halt Cancel Culture. Das war ja im letzten Jahr oder auch eigentlich die letzten zwei auch mit ein großes Thema in diesem Podcast ist bei uns auch angekommen. Und dann eine Sache, die bei uns auch
0: angekommen ist, Covidiot. Covidiot. Ja, ja, das ist tatsächlich, ähm, hört man immer häufiger, wobei es ja mittlerweile jetzt die äh, Leute gibt, die sagen, nennt sie nicht Covidioten, nennt sie Idioten, also äh, <lacht> gar nicht erst Verniedlichen. Ich habe jetzt ähm, die Tage haben wir im Laden was gesehen, was ich total spannend fand, nämlich stand jemand an der Kasse und hatte ein T-Shirt an, auf dem ganz groß die Corona-Lüge stand und darunter so ein Text, dass wir uns alle nicht verarschen wollen und 5G würde uns beherrschen und ich dachte so, krass, das ist ja schon ein ganz schön dummer Typ, aber der Typ, der dieses T-Shirt gemacht hat, wie schnell und ähm, also wie kapitalistisch muss man sein, um äh, sofort umzuschalten und zu, äh, zu denken, das ist genau meine Stunde, jetzt kann ich äh, all diesen Typen, die nicht an Corona glauben, kann ich so eine ganze Kollektion an T-Shirts und Hoodies und dann kannst du dir vielleicht noch dein, dein Cap dazu holen, auf dem du dann ganz groß, also weil ich, ich fand das krass, dass sich jemand so traut, mit diesem zum mit so einem Schriftzug durch die Straßen zu laufen, um und es ist fast wie so ein wie so ein, ja, eigentlich wie so ein, so, ein, so ein Demonstrationsplakat, was du aber nicht mehr über deinem Kopf vor dich hinträgst, sondern an deinem Körper. Ja, ich F finde damit, interessant?
1: mit dieser Aussage
0: hast du diese Person gerade hops genommen, David. Hops genommen? Ja. Ist hops, hops nehmen nicht eigentlich, wenn ich kenne es so äh, noch aus meiner Jugend sogar, glaube ich, dass wenn die Polizei, du kommst gerade aus dem Juwelenladen, hast die bestohlen und dann steht da die Polizei und nimmt dich hops. Das ist für mich hops nehmen, aber Offenbar ist hier die, die Definition, jemanden veralbern, schlagfertig kontern, jemanden verbal dominieren. Okay, das ist Hops nehmen heute. Ja. Ja, also pff, haben sie einfach die Bedeutung des Wortes geändert. Also weil ganz viele Sachen sind hier in dieser Liste, wo ich dachte, die gibt es doch schon ewig. Das nächste Wort zum Beispiel ist ja nicht mal ein Wort, nämlich gar kein Bock.
1: Ja. Das,
0: das gibt's doch schon ewig. Das hat doch die Jugend nee, 2020 hat, hat die nicht Jugend, erfunden. Das hat
1: die Jugend erfunden, David. Gar kein Aha. Bock.
0: Ist wohl das Sommer 2020 Meme, weil, äh, ja. Ist alle es, alle das, haben keinen Bock wegen Corona. Ja, dieses Jahr ist so schl schl ja, schlimm. 2020, ja, also, ist gar kein Bock.
1: Also, ich, ich, wir können jetzt mal so, so einen Satz bauen, so Brüh, die ganzen covid muss man canceln oder hops nehmen, weil die haben ja gar keinen Bock auf Corona.
0: Das ist schon, Ich glaube, das ist schon zu viel Satzbau, Robin. Ich glaube, du musst <lacht> so, brü, hab gar keinen Bock, lass mal canceln. Irgendwie sowas. <lacht> hops genommen, no cap. Das
1: kommt nämlich jetzt auch gleich, no, no cap. cap. Das, ist, das ist, wenn man eine Aussage bekräftigt. Ansonsten auch noch äh, Köftespieß. Köftespieß ja. ist ein Jugendwort.
0: Ja, gut, weil
1: weil Xata, Kata, wie, wie, ich Hata, wie spricht man? Chata, glaube ich, Hata, der, der Rapper der hat. Der hat gesagt, wenn er aus der Haft rauskommt, möchte er gerne einen Köftespieß. Und dadurch ist es zu meme geworden.
0: <lacht> Robin, es wäre so einfach. Ähm, was isst du gerne? Eine Lieblingsspeise, ähm, kannst du jemanden nennen?
1: Was esse ich gerne? Tacos. One
0: facts, fact about äh, Robin ta Blase. Ta Tacos esse ich, gerne. ich esse Tacos gerne. Tacos isst du gerne. Ja. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, ist okay. Du gelernt. Also, Robin. Oder anders, Taco, No-Cap, Brü. Das wird das nächste Meme. Ja, aber ich wenn,
1: wenn ist das ist jetzt ganz wichtig, den Taco musst du am Mittwoch essen. Ja. Denn Mittwoch Mi ist einfach ein Jugendwort. Mittwoch, der, der Tag Mittwoch. Mittwoch.
0: Also es kommt eigentlich von einem, einem längeren Satz, nämlich es ist Mittwoch, meine Kerle, der Teil des kröten ist, und wenn ich das hier lese, denke ich mir, ich verstehe gleich zwei Sachen in einem nicht. Wieso? Es ist Mittwoch, meine Kerle. Aber vor allen Dingen, was ist ein kröten -Meme?
1: Also ich, also ich habe versucht, so ein bisschen dem Ganzen auf die, auf die Spur zu kommen. Und zwar kommt das wohl schon von Wein. Und Wein gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Aber es gibt ein virales YouTube-Video noch von diesem Wein. Und das ist aus 2016, also schon vier Jahre alt. Das ist kein neues Meme. Und hm. dieses Meme hat auch über 30 Millionen Views. Und da ist einfach so ein Typ, mit so einer lustigen Brille. Und er sagt, it's Wednesday, my dudes. Und das war's. Das ist, das ist alles. Aber das Aha. ist halt ein Meme geworden. Ich glaube, weil Leute sich das halt am Mittwoch so gegen, Also immer, wenn Mittwoch ist, schickt man sich das so hin und her oder so. Und irgendwann ist dann so eine Kröte dazu gekommen. Also irgendwann so eine Zeichnung von so einer Kröte. Und dann steht da halt, hat so ein Bild von so einer Kröte über dieser typischen Meme-Schrift. Und über dieser Kröte steht halt, it's Wednesday, my dudes. Oder dann halt auf Deutsch, es ist Mittwoch, meine Kerle. Das ist ja. äh, in Deutschland auf Reddit auch schon rumgegangen, aber auch schon vor zwei Jahren. Äh, ein Post, wo jemand halt auch so Kröten gepostet hat mit, "Es ist Mittwoch meine Kerne. Und ja. das dann quasi verdeutscht hat. Äh, vielleicht war es auch schon vorher der Fall. Aber da ist es uns jetzt aufgefallen. Und ja. Irgendwann ja, gibt es dann,
0: glaube ich, so für jeden Tag. Also du hast, was haben wir denn schon? Wir haben schon Friday von dem ja? Song. von Rebecca Black. Rebecca, Rebecca Black. Black. Ja. Every Day Saturday von, von Arporet. Um, Arp Mhm. Äh, ich würde sagen, was man, äh, man könnte montags können machen, es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback, wobei der ist nicht zu. Ja, nicht aber gleichzeitig,
1: also Montag ist ja auch ganz oft so ein Meme von wegen so, es ist es ist, es ist Montag. Ja,
0: gar kein Bock, es ist Montag. Gar, gar kein Bock. Bro no, no cap. <lacht> aber also wenn das so einfach ist, Robin, also weil es scheint ja wirklich du möchtest gerne ein Köftespieß, bam, Jugendwort. Es ist Mittwoch, bam, Jugendwort. Also dann können wir doch auch den Lästerschwesterntag einführen. Donnerstag zum Beispiel ist doch der Tag, wo wir entweder aufnehmen oder hochladen. Das könnte doch der Lästerschwesterntag werden.
1: Ja, Also, es ist Mittwoch, meine Schwestern, finde ich auch sexistisch so gesehen, ist es, warum nur meine Kerle? Warum ja. nicht? Es ist, es ist Donnerstag, meine Schwestern. Das ist oder, jetzt ja bitte, aber dann, ja jeden Donnerstag im Subreddit möchte ich einen Post sehen, von, jetzt brauchen wir noch ein Tier, David. Was ist, was ist mehr Läster-Schwestern als eine Kröte?
0: Äh, Vielleicht eine Schildkröte. Eine Schildkröte.
1: Jeden Donnerstag eine Schildkröte mit Es ist Donnerstag, meine Schwestern. Bam. <lacht> Jugend
0: brü. war 2021. Es 21. ist Donnerstag, meine Schwestern. Brü, no cap. Das <lacht> ja, ist nämlich auf äh, geht's. Du, hast, du hast es gerade schon erklärt. Ich habe es nämlich nicht gewusst. Ich dachte, dass äh, es dient nämlich no cap- sagt man am Ende, wenn man zum Beispiel sagt so, ähm, Robin, du bist echt ein krass guter Typ. No Cap. So, das ist so wie, wie früher das, ich hatte immer das Gefühl, dass No Homo irgendwann zu so einem Ding wurde, wo es gar nicht mehr um tatsächlich äh, welche Gesin Gesinnungen geht, sondern wo man auch einfach das an jedes Ende hängt. Ich, ich kenne Leute, die sagen bei jedem Scheiß No Homo, deswegen dachte ich, das wäre, das, das wäre No Cap, aber No Cap ist scheinbar das Neue. Mhm.
1: Ja, aber ich kenne auch noch No Front, das ist auch noch eins. No Front, no Front ist, auch ist auch zwei. noch auch Contender.
0: Ja. Das Simp, bedeutet, du Simp, Robin? Das habe ich nämlich am Wochenende gelernt.
1: Ich habe es auch letzte Woche ist es mir zum ersten Mal groß begegnet. Ich kannte es schon so in diesem Twitch-Streamer-Setting.
0: Ich glaube, da kommt es auch her. Also ich glaube, es ging, geht da wohl äh, hervor, weil das so junge Männer sind, die weiblichen Twitch-Streamerinnen sogenannten E-Girls, wusste ich auch nicht, dass, dass das so heißt, im Internet unterwürfig sich zeigen oder so hörig sind, indem sie zum Beispiel häufig ähm, sie finanzieren durch Spenden. Und ich glaube, es, es reicht mittlerweile schon, ein Simp zu sein, wenn du äh, eine Twitch-Streamerin abonniert hast, weil dann tust du das ja meistens mit äh, mit so einem Abo, wo du eh 5 Euro bezahlst. Das sind sogenannte Sims, glaube ich. Ja,
1: und es, es sind es sind auch so ganz spezifische Streamerinnen. Also Belle Delphine, die hatten wir hier ja auch, das äh, ist wahrscheinlich schon ein Jahr her, mit ihrem Badewasser, wo sie ihr Badewasser verkauft haben. Das sind oft Streamerinnen, die dann auch vielleicht noch only Onlyfans-Accounts haben oder relativ freizügig streamen. Also es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Frauen, habe ich das Gefühl, sondern es sind schon so die, die so ein so ein Kult um sich gebaut ja. haben. Es gab jetzt in der in der letzten Woche auch einen riesigen Skandal rund um Pokimane. Die macht jetzt einen Monat Pause vom Stream, weil ein Youtuber äh, behauptet hat, sie hätte einen Boyfriend. Und das hat schon gereicht, um einen Skandal auszulösen, weil die ganzen Abonnenten dann deabonniert haben, weil sie gesagt haben, ich gebe doch keiner Frau Geld, die einen Boyfriend hat. Oh mein Wirklich, also das ist richtig krass. Und das hat sie so fertig gemacht, dass sie da im Internet so, dass sie jetzt gesagt hat, sie macht erstmal einen Monat-Streampause. Also, es ist richtig verrückt. Und ich habe das, mir ist das letzte Woche begegnet, weil ich einen, einen Reddit-Thread gelesen habe von einem jüngeren, äh, einer jüngeren Frau, die einen ähm, Freund hat, die sind irgendwie, also weiß nicht, Teenager oder so, Anfang 20 war es, glaube ich. die meinte so, sie kommt überhaupt nicht klar, weil mit ihrem Freund, wenn die irgendwie zu Hause sind, dann haben die irgendwie eine ganz tolle Beziehung und ne, sind irgendwie auch zärtlich miteinander und äh, ist alles ne gehen liebevoll miteinander um. Und wenn sie unterwegs sind, draußen in der Öffentlichkeit oder gerade auch wenn sie mit Freunden von ihrem Freund zusammen sind, dann will ihr Freund mit ihr nichts zu tun haben. So, der will nicht in ihre Nähe, der will nicht ihre Hand halten, der will in keinster Weise in irgendeiner Form, so ne, also seine Freunde wissen, dass sie zusammen sind, aber sie wollen nicht, dass es irgendwelche Anzeichen gibt, dass sie eine Beziehung in irgendeiner Form haben, weil dann wäre er ja ein Simp. Was? Und die Freunde unterhalten sich wohl auch darüber. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Mann irgendwas macht, wie, keine Ahnung, respektvoll mit einer Frau umgehen <lacht> oder die Tür aufhalten oder irgendwie ein Glas Wasser bringen. Also sie meinte, in diesem Reddit-Thread stand auch, einer der Kumpels von ihrem Freund, wenn die Freundin irgendwie Durst hat oder sowas, ne? Dann sagt die, ja. hey, ich habe Durst. Und sagt der, hey, kein Problem, Schatz, ich hol dir mal kurz ein Glas Wasser. Und dann sagen alle ihre, die Freunde alle so, simp, und das ist ihrem Freund dann peinlich. Und deswegen macht er das für sie nicht. Das heißt, für sie irgendwie äh, also Sie muss immer sich um alles alleine kümmern, Händchen halten, küssen in der Öffentlichkeit gibt's gar nicht, weil er möchte kein Simps sein. Also anscheinend Aha. ist das ist das auch schon äh, mehr so ein Thema. Mein Gott. Äh, ja, crazy.
0: Okay, ja, alles klar. Ja, Na gut, wir haben noch, wieder was gelernt.
1: Wir haben noch drei andere Wörter, die wir kurz äh, abarbeiten können. Schabernack, äh, wegen Philipp Amtor war das wohl ein Meme. Umweltsau, okay. das war ja dieses Meine Oma ist Umweltsau. kennt wirklich meine Song. Mutter sogar noch das Wort, glaube ich. Glaub glaub ich. Auch. Also
0: das kann nicht das Jugendwort 2020 sein.
1: Und dann wild, also W-Y-L-D. Mhm. Etwas ist zu wild, das ist dann zu heftig oder zu ah, krass. Ah, ja. ähm, was ja eigentlich auch wild einfach ist, nur halt mit Y geschrieben. Und dann, was wohl aber auch noch ein Jugendwort sein
0: könnte, ist Hurensohn. Das ist aber, also das ist tatsächlich ein Jugendwort. Also das kann man nicht anders beschreiben. Aber auch nicht 2020. Also ich, äh, ich, ich glaube, es geht da ja sowieso nicht um Aktualität, weil da hatten wir in den vergangenen Jahren das sowieso auch. Aber Hurensohn kann doch auf gar keinen Fall Jugendwort werden. Das ist, das kann doch, das lässt doch keiner durchgehen. Ich glaube, es, ist, es wird wohl dieses Jahr auch per äh, Voting entschieden, welches Wort Jugendwort wird, oder? Ist es ein öffentliches Voting? Weißt
1: du das? Also die Situation ist dieses Jahr so, dass jeder diese Wörter einsenden kann. Das heißt, aktuell sind das halt einfach Einsendungen, die Leute gemacht haben. Und dann wird es jetzt demnächst eine Abstimmung geben, äh, bis Ende August, oder Ende August fängt die an. Und dann äh, kann gewählt werden. Hurensohn ist tatsächlich vom langscheid verlag die das machen, schon rausgeschmissen worden. Und die Sachen, die wir jetzt hier genannt haben, das sind äh, ja alles mögliche, mögliche Wörter, die eventuell am Ende dann in dieser Abstimmung landen können. Und dann wissen wir was das Jugendwort tatsächlich am Ende wird. Vielleicht wird es auch was ganz anderes, wenn, wenn noch Leute kreative Sachen einreichen. Anscheinend hat man noch jetzt äh, sieben Tage Zeit. Also, wenn ihr jetzt noch sagt, nee, das ist gar nicht das Jugendwort, zum Beispiel ist es Donnerstag, ist Donnerstag meine Schwestern, Schwestern, ist das Jugendwort, dann könnt ja. ihr das noch einreichen. Ja. Könnt ihr das einreichen beim, beim Langenscheid-Verlag. Also, auf geht's.
0: Ja, ja oder äh, wie, wie wäre es damit, so wie ich war, äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich war ja mal in Amerika, wäre doch auch ein schönes. Ich war schönes ja mal in
1: Amerika, wäre auch ein richtig gutes Jugendwort.
0: Ja. Weil Sätze gehen ja offenbar auch. Gut, hätten wir das geklärt, ähm, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zum Land. Das äh, endet jetzt nämlich, also die Zusammenarbeit mit Funk beendet äh, wird beendet, aber so wie es wohl aussieht, wird für den kliman das tatsächlich weitermachen.
1: Und das fand ich super spannend, weil uns ist ja mal eigentlich genau das Gleiche passiert. Also ich arbeite ja immer noch ähm sehr gerne und sehr viel mit Funk. Also ich mache ja follow reports und wir produzieren auch als Produktionsfirma für, für Funk. Aber wir, unsere, unsere allererste Zusammenarbeit, also auch von uns beiden, von, von David und mir mit Funk, mhm. war ja damals äh, Nerdscope. Als es noch gar nicht Funk hießen auch. Als war. es noch gar nicht Funk hießen. Wir haben ja quasi meine, wir, Ich, glaube, ich das erste, glaube, dass das also, stimmt, dass wir das allererste Format ja. waren, was die Öffentlich-Rechtlichen quasi in diese Richtung gemacht haben. Das war damals Teddy glaube das lief auf 1+. Also ja, das man muss man ehrlich sehen. gesagt
0: sagen, es ist schon krass. Ähm, ne? Also weil wenn wir überlegen, also die erste Folge allein, dass die nach der ersten Folge, die ihr gemacht habt, da war ich noch nicht an Bord, nach, dass die nach der ersten Folge nicht gesagt haben, okay, war ein Fehler. Ja,
1: weil du nicht dabei warst, deswegen.
0: <lacht> ja, es, es war, also die erste Folge war wirklich schlecht. Die die erste
1: war war wirklich, ja, das ist äh, bei ganz vielen Folgen so. Aber, das war, aber lustigerweise war das so, weil wir haben das, glaube ich, damals im Februar gepitcht und dann wollten die im April starten. Und dann haben wir quasi die Vorbereitungen angefangen, haben überlegt, wie machen wir das. Und dann kam aber nichts, so wie das halt manchmal ist bei mhm. äh, solchen Prozessen. Hat das noch sehr lange gedauert und dann war halt die Gamescom. Und ich glaube, die erste Folge war eine Woche vor der Gamescom, die zweite ja. war schon auf der Gamescom. Ja. Und ich glaube, diese, diese finale Zusage, so jetzt könnt ihr loslegen, weil wir wollen zu Gamescom das auf jeden Fall schon gestartet haben, kam, glaube ich, Wirklich in der Woche, in der wir direkt die Folge produziert haben. Und wir mussten quasi alles stehen und liegen lassen und direkt loslegen. Und ich finde das faszinierend, ne? Wir haben, wir haben eine eigene Fernsehsendung mal gehabt, David. Das ist eine Sache, die eigentlich, die wir eigentlich gar nicht so realisiert haben, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt. Weil es ja, nämlich auch ist, auf YouTube Nacht zuerst. Lief. Genau, also, also es, es lief nur im Fernsehen, glaube ich, um zu rechtfertigen, dass man halt irgendwie dafür Geld ausgibt, weil es halt noch gar keine Budgets für online gab. Ja. Aber es lief halt auf YouTube tatsächlich Zwei Tage bevor es im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ja. Das war damals so der erste Testcase. Und dann äh, ist das ja leider alles so ein bisschen auseinandergefallen, weil ähm, vorher, also während wir das äh, für 1 Plus gemacht haben, lief das einfach auf dem YouTube-Kanal Dr. Freud und auf dem Kanal durfte Werbung sonst noch ausgespielt werden außerhalb des Formats. Also sie haben aber noch andere Videos hochgeladen und da lief Werbung drauf, nur auf ja. dem Funkformat dann halt nicht. Und als es dann Funk wurde, kam diese Info bei bei uns und vor allem eben auch bei LeFloid und äh, Fotoapparat, denen dieser Kanal gehört, äh, erst an, nachdem Funk schon gelauncht war so, hey, ähm, ihr dürft jetzt gar keine Werbung mehr auf dem YouTube-Kanal schalten. Und das war für die natürlich krass, weil sie gesagt haben, ja gut, aber wir machen halt irgendwie noch vier andere Formate auf dem Kanal. Und ja, die können zudem, wir dann alle nicht mehr finanzieren.
0: Muss, äh, sie ja mit ähm, Dingen, die ne, also es gab ja zum Beispiel Merchandise und solche Sachen. Und wenn ja, auch man das, mit
1: Verträge und so Zeug. Ja, ja. genau
0: und wenn man das alles zusammengerechnet hat, muss man sagen hat sich das für die beiden Jungs glaube ich deutlich weniger gelohnt als diese Show, die für alle irgendwie ja auch anstrengend war denn also ich glaube jeder der mal jede Woche so eine Show versucht hat zu produzieren weiß ja, ja. das ist ein echter Wettlauf jede Woche und wenn du dann überlegst so einen Moment also die sagen ich soll alle meine Einkünfte auf dem Kanal abstellen, um mich dann jede Woche da abzuknappern. Das war dann halt so eine Entscheidung. Da hatten wir dann auch, glaube ich, gar nicht mehr mit viel mit mitsprechen können, weil die Jungs sagten so, das lohnt sich nicht. Ne? Ja. Da muss, mussten wir das leider. Erst mal beenden und haben dann aber weitergemacht und, äh, zwar genau halt das
1: das war damals ähm, halt eine super spannende Situation und zwar hab, haben wir damals weil wir dieses Format ähm, halt entwickelt haben haben wir damals darauf bestanden dass wir gesagt haben gut aber weil das sagen wir sind nämlich auch davon ausgegangen dass es wahrscheinlich nach der ersten Folge abgesetzt wird weil wir dachten so okay die machen jetzt irgendwie so ein Testing im Fernsehen no way geht das dann weiter. Ja. Aber wir hatten alle voll Bock auf die Show. Und dann haben wir halt damals gesagt, okay, wenn das irgendwann mal im Fernsehen abgesetzt wird, und wir haben das groß aber auf YouTube aufgebaut, wir können ja nicht als YouTuber uns erlauben, dass wir dann diese Art von Format nie wieder machen dürfen. Ja. Weil wir, ja, wir haben ja Sketche gemacht, wir haben News verarbeitet, so, es wäre ja für uns alle, also auch du, dir das vorher bei Giga schon gemacht hat, wir haben das bei Textkalibu vorher schon gemacht. Also, das war natürlich ein neues Showformat. Aber die grundlegende Idee man redet über News und macht Sketche dazu. Das haben wir alles vorher schon gemacht. Da haben wir gesagt, okay, wir können diese Idee nicht verkaufen. Wir müssen uns irgendwie die Rechte daran sichern, dass, wenn das irgendwann mal abgesetzt wird, dass wir dann die Option haben, es weiterzumachen. Und ähm, das haben wir damals bekommen und durften dann deswegen danach auch weitermachen. Und äh, dafür habe ich ja dann damals auch die Firma gegründet, damit wir dann das werbefinanziert weitermachen konnten. Und beim Klimasmann scheint das jetzt auch so ähnlich zu sein, mhm dass sie die Rechte an diesem Format haben und sie weitermachen können, auch ohne Funk. Die haben sich jetzt irgendwie im Einverständnis getrennt. Und was ich die, super spannend vier finde Vier Jahre
0: haben die zusammengearbeitet. Das finde ich krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das schon so eine lange Zeit ist.
1: Absolut. Und das, das, die haben, glaube ich, direkt mit dem Klimas dann zum Start von Funk gestartet. Und ich würde mhm. auch sagen, dass neben Game Two und vielleicht auch so eine Handvoll anderer Formate wie Cold Mirror oder so, ist das Kliemanns dann schon auf jeden Fall eines der größten und prestigeträchtigsten und Außenwirksamsten ja. Funkformate gewesen. Und dieses Klimasland ist ja auch einfach richtig geil und auch immer eine geile Location gewesen. Ich glaube, es funktioniert ja auch Formate. immer noch.
0: Also deswegen. Super gut. Ich ja. stelle mir da tatsächlich die Frage, was ist es da wieder? Also, ne, weil also die Funk, ähm, die, das muss man ja klar sagen, für Künstler, die was Kreatives umsetzen, ist Funk halt im Grunde eine großartige Möglichkeit, um zu sagen, so, ich, ich habe jetzt eine Geldspritze und Leute, die mich also sowas wie das
1: Klimasland hätte man never ever äh, nee. privat nee. finanziert aufbauen können, ohne dass man die Reichweite vorher hat. Und so, ja, ja, so war es bei Nerdscope
0: ja genauso. Da war es ja. ja auch, wir hätten das nicht von alleine äh, hinbekommen. Wir haben es nee. ja dann versucht und es ging auch durch Patreon, aber so, äh, ne, du hast so ein größeres Team, das du finanzieren musst und äh, die, dieses Team kann in der Woche ja auch kaum etwas anderes machen, muss man dazu ja. sagen. Also so Leute wie du, ich und Olli, die halt in äh, das Produktionsteam dahinter waren, das war quasi Vollzeit. So. Ja, ja, wir haben
1: also eigentlich haben drei Leute Vollzeit an dieser Show gearbeitet und dann noch zwei weitere ähm, mit so ein, zwei Tagen in der Woche. Mhm. Und dafür musst du halt schon echt äh, gute Werbeeinnahmen, da, das haben wir auch, haben wir auch dann irgendwann hingekriegt, zusammen mit Patreon und den Werbeeinnahmen und äh, mit ein paar Product Placements und so, das ging dann. Mhm. Aber es war jetzt nicht unbedingt einfach. Und das Ding ist, wir wussten ja schon, dass die Show funktioniert und gut ankommt. Aber wir hätten nie im Leben das Geld in die Hand genommen und gesagt, ja. wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr, um uns diese Reputation aufzubauen, geben da Zehntausende von Euros raus, ohne dass uns da, da, da hätte ja uns ja niemand auf Patreon Geld gegeben oder niemand hätte auch Werbeverträge abgeschlossen, weil keiner wusste, funktioniert das überhaupt. Ja, das ja
0: und man muss ja man muss ja immer sagen, so die haben, es gab ja immer viel Kritik. Wir haben ja hier schon häufiger drüber gesprochen äh, an Funk und. Ähm, dann eben auch so ein bisschen, ne, wie, wie äh, also die öffentlichen Gelder und äh, was macht man damit und wie viel redet Funk dann auch rein. Und man muss ganz klar sagen, bei Nordscope, was wir da an Sachen gemacht haben. Und ich glaube, mhm. in, in all den Jahren gab es so vielleicht zwei-, dreimal Sachen, wo es dann hieß, sagt mal nicht mehr so häufig. Äh, 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 also ich glaube, es gab einmal das Ding, dass wir nicht Hurensohn sagen sollen oder irgendwie so. Ich würde jetzt sehr gerne wissen ein bisschen würde ich gerne kleines Mäuschen spielen, weil ich schon gern wissen wollen würde, wieso ähm, beenden sie das und ähm, was kommt jetzt als Nächstes? Also, wie machen, macht jetzt Finn weil Das, das, ist ist, ja das
1: finde ich das, das Spannende. Also, es ist ja, ist ja generell so, dass ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz cool an Funk, dass jetzt nicht diese Formate, die da sind äh, auch, und, Also, auch wenn sie funktionieren, bedeutet das nicht gar, garantiert dass die für immer einfach weiterlaufen, bis sie irgendwann eines Tages halt keiner mehr guckt und sie irgendwie ihren Glanz verloren haben. Sondern die sind eigentlich auch schon ganz gut daran zu sagen, so, hey, wir haben jetzt was richtig Geiles geschaffen. Und ne, so was, keine Ahnung, so wie, wie so eine Serie wie Breaking Bad oder so. Ne? so ja. ne? Also bei Game of Thrones oder so, da sagt man vielleicht, ja, die letzte Staffel, da hätte man vielleicht eher noch ein, zwei mehr Staffeln machen äh, sollen oder so. Ähm, bei Breaking Bad äh, war es so, die haben halt einfach die Staffel beendet und das ist irgendwie eine perfekte Story und man hätte aber sicherlich noch mehr Folgen machen können. Gibt auch, Bar auch Serien, die haben dann irgendwie, sind dann in Staffel 16 und man denkt sich so, holy shit, hätte man das nicht vor 20 Staffeln schon ändern ja. sollen. Ähm, und, das, ne, und dann ist halt auch wieder Geld da, neue Sachen anzustoßen und vielleicht auch mal andere Bereiche abzudecken und anderen Creators auch eine Chance zu geben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich bin mal sehr gespannt, weil dieser Hof, all das, was sie da machen, ist ja unendlich teuer. Und Finn Kliman ist, also der krasseste Anti-Werbungstyp überhaupt. Der macht null Product Placements, der will das gar nicht machen. Ähnlich wie eine Cold Mirror ja auch. Und deswegen war das eigentlich auch der perfekte Match. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, der verdient ja mit seiner Musik auch Geld. Lustigerweise hat er, glaube ich, sogar auch eine Werbeagentur. Das fand ich immer sehr lustig, dass er so komplett gegen Product Placements ist, aber irgendwie selber eine Werbeagentur hat. <lacht> ich bin mal gespannt. Vielleicht finanziert das auch einfach aus eigener Tasche. Oder vielleicht haben sie irgendwie Sponsoren oder finanzieren es auch irgendwie über die community ich bin sehr gespannt. Ich finde es ein, ein richtig geiles Projekt. Das ist wirklich eines der coolsten Sachen, die aus Funk entstanden sind. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja.
0: Ich glaube, da können wir dann rüber switchen zu einem Thema, das äh, ähnlich spannend ist, nämlich ähm, Knossi und Sido, die wir hatten neulich darüber gesprochen in der letzten Folge. Das Angelcamp ist jetzt schon zwei Wochen her. Ich weiß nicht, was die Jugend gerade macht, außer Jugendwörter irgendwo eintragen. Äh, denn der große Event, der da übers Wochenende lief. Ähm, der ist leider vorbei, aber es hat Spuren hinterlassen. Spuren bei den Fischen im See, die nämlich ja. äh, herausgefischt wurden von Knossi, Sido und Co. und dann wieder reingeworfen wurden. Und, ähm, als ja, also man könnte
1: so sagen, sie haben ein paar Fische hops genommen und sie da nicht gebrüht. Äh.
0: Ich glaube, wir, wir machen uns jetzt, jetzt auch über eine Sache lustig, die eigentlich gar nicht so witzig ist. Ich hatte das damals, ähm, habe ich ja immer wieder so reingeguckt in diese Sache und fand das schon interessant, dass äh, da niemand was gesagt hat, weil normalerweise ist das ja schon auch so eine Richtung, geht das in Richtung Aufschrei, wenn man sagt, ähm, na da werden diese Tiere zum Sport geangelt, ist sowieso, gibt glaube ich, jede Menge Leute, die dann äh, aufschreien würden. Ich finde das ist, äh, ich finde Jagen sowieso, Sportjagen oder zum Spaßjagen finde ich, find ich total daneben, wenn du es wirklich machst, weil du sagst so, okay, du willst jetzt äh, für Nahrung und sie haben, das muss man dazu sagen, sie haben auch viele Fische ähm, dann tatsächlich gebraten, weil sie ja auch dann so, ein, so einen Stand da hatten, wo jemand dann so seine Burger und so gemacht hat und Fisch dann zubereitet, super frisch. Ähm, das kann man machen. Ähm, glaub, sicherlich, wenn die Peter dazu guckt, finden sie das auch schon nicht geil, aber die, äh, das sogenannte catch und Release-Fischen, also einen Fisch zu fangen und dann wieder reinwerfen, das ist Tierquälerei und ist nach dem Tierschutzverbot wohl verstoßen äh, verboten. Ähm, die Frage ist, kann man tatsächlich, und es ist wohl jetzt so gewesen, dass ähm, Knossi von, von Peter angezeigt wurde. Ich bin mir alles, allerdings nicht so sicher. Kann man das tatsächlich vor dem Also, so wie, also es als, ist
1: wohl es ist wohl so eine, so eine Case-by-Case-Sache. Also wenn ähm wenn es nur zur persönlichen Freude quasi der Fisch gefangen wurde, wenn man dann wieder mit posiert und den wiegt und so und sagt, so, ha, oh, voll geil, dann schmeißt er wieder zurück, ähm, oder man schmeißt ja auch nicht zurück äh, und isst ihn dann nicht, ähm, das ist wohl manchmal problematisch. Und das, also, Peter ist ja dafür bekannt, dass sie gerne einfach mal für Publicity, ähm, in dieser Form zum Beispiel, dass dann Leute wie wir drüber reden, einfach mal mit so Klagen um sich schmeißt oder mit verrückten Vorwürfen. Ne? Also ja. auch die wir schießen ja manchmal gegen Computerspiele und ja, so, ja. Zeug, so von wegen so also in dem im Angelsimulator kann man Fische fangen. Das ist gegen. Also das ist nur ein Beispiel. Das haben Sie glaube ich nicht. Es war das nicht aber, so ein Ding, dass es, so, dass sie so
0: ein blutiges? Es ähm, ja, war doch irgendwie. Sie haben so ein, eine blutige Version von Mario äh, Super Mario Brothers äh, äh, ging mal rum, weil in dem Spiel würde man ja auf Schildkröten springen. Und, äh, es ist war
1: Donnerstag, meine Schwestern. Es kann sein, dass
0: ich das auch durcheinander bringe. Ich, ich bin mir aber relativ sicher, dass es dieses Jahr äh, so einen kleinen Aufschrei bezüglich Animal Crossing gab, wo es auch schon hieß, Moment mal, da ist ein schädlicher Umgang mit, äh, mit der Umwelt, die Tiere, die man da fängt. Also es ist immer wieder so, dass man das Gefühl hat, so, hm, geht es hier jetzt wirklich noch um das Wohl der Tiere oder ist es eher eine Marketingaktion auch äh, für Peter? Äh, damit ich, will ich den Ar deren Arbeit jetzt aber gar nicht äh, kleinreden. Äh, aber es ist schon manchmal so, mh, da fragt ja. man sich ganz ehrlich, äh, ist, das noch, äh, ist das noch gerechtfertigt? Hier in diesem Fall ist es wohl so, dass das, ähm, das Catch- and Release-Fischen, du sagst es gerade schon, es ist nicht ausdrücklich verboten, ist aber auch nicht ausdrücklich erlaubt, dadurch frage ich mich jetzt gerade was bedeutet denn das? Und was bedeutet vor allen Dingen, ne, weil es hier heißt so, es kommt auf Einzelfallregelungen an, was was, wie, was ja, heißt was das? Was bedeutet das? Am
1: Ende wahrscheinlich ein Gericht entscheiden muss, ob das zu. Ich meine, in so einem nicht. Fall könnte
0: man, also unter Einzelfall könnte ich mir vorstellen, dass äh, in, wenn jetzt hier jemand mit der größten Twitch-Reichweite in Deutschland ever, oder glaube ich, das angekämpft, war das sogar weltweit ein Riesenerfolg gesehen, weltweit gesehen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist kein Rekord gebrochen weltweit, glaube ich, aber es war auf jeden Fall äh, von den Zahlen her, kann das mithalten mit den erfolgreichsten Streams, die so gibt weltweit ja.
0: ja also dann wenn wenn das mit einer riesen reichweite passiert möglicherweise könnte das einen äh, ausschlag geben ja weiß ich nicht ja. aber insgesamt, insgesamt sehr spannend also äh, die die äh, der ich glaube ich glaube es der vorsitzende von peter äh, der hat sich äh, mit folgenden worten geäußert äh, jemand der zur selbstvermarktung tiere quält muss mit einer Anzeige re rechnen. Man darf nicht einfach wettfischen. Man darf nicht einfach nur, um Klickzahlen zu erhöhen, einen Angelzirkus veranstalten. Boah, lassen wir, glaube ich, jetzt einfach mal Klar. So stehen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass, da ist ja jeder. Also, ne, ich bin auch Vegetarier, ähm, aber wenn man angelt und die Fische isst, ist es wahrscheinlich immer noch besser, als wenn man irgendwie industriell gefischten Lachs im. Äh,
0: in ich mal kauft, aber ja.
1: trotzdem ne, das zurückschmeißen, das finde ich halt wirklich kacke. Ja, also, wirklich ich verstehe halt, halt nicht, warum will man
0: so ein Tier. Ne, das ist ja schon ein Trauma auch für so ein Tier. Warum will man das irgendwie quälen, rausziehen an Land? Dann betrachtet man es, man dann, ne, man, man hält es nach oben wie so eine Trophäe. Das Kind, äh, das Tier, ähm, äh, so windet sich dann halt auch. Und dann wirft man es wieder rein. Also, klar, es wäre natürlich auch blödsinnig, sich das dann zu töten, aber ich verstehe diesen ganzen Prozess nicht. Aber das ist, glaube ich, mein Ansatz, ja, ja. was solche Sachen angeht. Ich kann das einfach generell, äh, finde ich das nicht cool. Ich bin aber mal
1: gespannt. Mein, gesp mein Gefühl ist, dass bei Peter ganz oft solche Sachen komplett ins Leere verlaufen, weil ja, ja, ja. nichts dabei rauskommt. Genau. Ja.
0: Robin, wie findest du eigentlich Alan DeGeneres?
1: Ich äh, mag die sehr. Die ist sehr lustig ähm, und offensichtlich auch angeblich eine sehr gemeine Frau. Ja. Das wusste Ich hatte ich nicht.
0: neulich, äh, weil ich habe mich so ein bisschen äh, gewundert, dass das jetzt noch weiter ich hatte neulich in den Zusammenhängen, ich, hatten wir hier im Podcast über Josh Whedon gesprochen, glaube ich. Ich glaube ja, schon, ne? ja, ja. ja den, das ist der ähm, Regisseur von Avengers, aber auch der Macher hinter Buffy und Firefly, der dann plötzlich von, ähm, ich glaube, dem Darsteller von Cyborg aus dem Justice League Film angeklagt wurde, also der hat irgendwie öffentlich bei Twitter gesagt, so der ist ein Arsch. Es gab eine toxische Setkultur und dann kamen ganz viele Leute, die dann unter diesem Twitter Beitrag schrieben, ja, aber weißt du, wer auch schlimm ist und super häufig habe ich da den Namen Alan DeGeneres gelesen und ich dachte so, äh, ja, das wird so das wird wieder irgend so ein verprellter Praktikant sein, aber ja, diese verprälten Praktikanten werden mehr und mehr und mehr, sodass da jetzt so ein richtiger, so eine Twitter-Flut entstanden ist mit sehr, sehr vielen Beiträgen, die sich echt scheiße lesen. Ja, also, unter
1: anderem die Praktikanten. Ihr zum Beispiel ein Tweet: ähm, Wenn ein Praktikant einen Raum betritt, in dem Ellen sich befindet, wird Ellen aufhören zu tun, was sie gerade tut und auf den Boden gucken, bis der, Intel, der Praktikant geht. Ja. Äh, Auch krass, äh, finde ich, ist, äh,
0: ein anderer Tweet sagt, schreibt, dass äh, Ellen wohl sagt, sie hätte eine sensible Nase, weshalb vor ihrem Raum immer eine große Bowl mit Kaugummi steht. Und jeder, der diesen Raum betritt, muss zuerst den Kaugummi in den Mund nehmen. Und wenn sie das Gefühl hat, äh, einer ihrer Mitarbeiter riecht der muss nach Hause und erstmal duschen. Ich glaube, ja. ich würde jeden Tag stinken, damit ich nach Hause gehen kann und äh, dann diese kurze Mittagspause zum Duschen habe. Ah, geil. Wieder rausgehen.
1: Ja, also anscheinend, es gibt. Und das Ding ist, sie hat sich dafür jetzt auch schon entschuldigt. Und sie hat selber ein Statement. Also es hat so, solche Ausmaße ge genommen, dass tatsächlich schon darüber diskutiert wurde, wer sie jetzt ablösen könnte, also wer ihre Show übernimmt. Nicht so weit, so, so weit geht es tatsächlich. Warner Brothers, die die produzieren, haben wohl auch eine Investigation gestartet und sie hat sich selber dafür entschuldigt. Also Sie hat dem, dem Team geschrieben, hey, unsere Arbeitsplatz sollte irgendwie ein Ort der Freude sein und das ist es offensichtlich nicht mehr. Also Sie hat auch quasi dadurch zugegeben, dass anscheinend Leute nicht glücklich sind. Sie hat das nicht, also sie hat nicht behauptet, das wären alles nur Lügen mhm. ähm, von irgendwelchen Praktikanten oder irgendwelchen Fans, die sie irgendwie verärgert hat, sondern sie hat ruhig gesagt, so, ja, offensichtlich habe ich dann einen Fehler gemacht, ich möchte mich ändern lustigerweise war im Zuge dieser Diskussion, die glaube ich auch noch nicht ganz zu Ende ist, ob sie abgelöst werden sollte James Gordon im James Gespräch. Gordon meinst du? Corden, James Gordon. Ja. der ja ähm, auch der, ich glaube
0: Late Night with James Gordon macht, ich weiß noch nicht wo. Ja, also ist auch sehr vielleicht. sehr
1: klein. Also Ellen DeGeneres hat auf jeden Fall eine viel größere Reichweite. Die ist ja mehr so Daytime, also die läuft tagsüber und er ist so super spät nachts.
0: Ja. Und
1: lustigerweise wird dem auch vorgeworfen er sei ähm, ein, ein Arschloch. Unter anderem, ich habe hier zwei Sachen, die ihm vorgeworfen werden. Ähm, äh, angeblich ist er mal zur Writers Guild of America zu einem Meeting gegangen. Writers Guild, das ist quasi also die, die Gewerkschaft der Autoren. Mhm. Und äh, das war für Late-Night-Autoren, also quasi auch die Autoren seiner Show, aber halt auch die ganzen anderen Late-Night-Shows, um da zu verhandeln. Also das ist halt eine Gewerkschaft, die verhandeln über Gehälter mit den, mit den Shows und so weiter. Und da ist er wohl hingegangen, ohne seine Mitarbeiter und hat sich da <lacht> bei dem Meeting dafür eingesetzt, dass die Autoren weniger Geld bekommen sollten. <lacht> was Und ein weiteres Ding, ich lese die Story mal, mal ganz vor. Das klingt ähm, schwachsinnig.
0: Also wer geht denn zu einer Mietung, und sagt so, ich hätte gerne meine Mitarbeiter, äh, dass meine ich Mitarbeiter... Gerne, an, ja, lieben. natürlich,
1: weil es kommt ja, kommt ja wahrscheinlich, wenn er das auch irgendwie mitproduziert aus seinem Paycheck, also kann das schon sein. Ach so. äh, hier, ist, hier ist eine andere Story über ihn. Es geht um einen Flug von New York nach London und da kam plötzlich in die Business Class eine Frau mit einem weinenden Baby rein. Ne? Die war hinten in Economy und wurde nach vorne gebracht in die Business Class und natürlich haben sich da alle Passagiere äh, dachten so, holy shit, ähm, Jetzt kommt die hier rein und mit einem beiden Baby, was ist los? Und die äh, Stewardess hat sie dann in einen freien Sitz gesetzt neben James Gordon. Und da Gordon. dachten alle schon so, ich, ich sag mal James, ich sag mal James Gordon, James Gordon. Und der äh, dachte schon, alle, okay, jetzt rastet der bestimmt aus, ähm, dass er neben dem schreienden Baby setzen muss. Aber äh, dann das, das Feedback war wohl, hey, äh, der ist super nett. Ähm, weil der hat einfach nichts gesagt, hat sich nicht beschwert, hat noise Cancelling kopfhörer aufgesetzt und eine Ei, so eine, so, eine, so eine Schlafmaske aufgesetzt und hat dann einfach mal geschlafen. Ne? Und dann dachten alle, wow, James Corden ist ein richtig geiler Typ. Und dann waren aber irgendwie alle überrascht, als ähm, dann der Flug gelandet ist und dann ist die Frau aufgestanden und ähm, dann ne, hat sie es, wollte sie ihre Koffer rausholen und dann dreht sich diese Frau zu James Corden und sagt, for fuck's sake, can you at least hold the baby while I get the bags down? Stellt sich nämlich raus, die Frau war seine Frau und das war sein Baby. Ach.
0: <lacht> <lacht> Ach, schön.
1: Und, äh, also, keine Ahnung, das ist natürlich so, hören, sagen, Twitter. Ja. Yeah. Ähm, einfach eine, das könnte auch irgendwie Copypasta sein, wo jemand einfach jedes Mal einen anderen Celebrity einführt in diese Story. Keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, aber ist einfach eine, eine funny story über ihn. Gut, also ich meine, sagen wir mal ähm, wirklich,
0: das letzte ist jetzt für mich noch kein Arschloch-Move. Der erste, äh, ja, kann man diskutieren, so weil ähm, ne, das, da hast du dann auch da wegen wirtschaftlichen Gründen, manche sind da eben anders. Ne? Aber also als
1: jemand, der selber ein Baby hat und mit dem Baby auch schon mal im Flieger geflogen ist, es ist es schon ein ziemlicher Arschloch-Move. Äh als Vater sich nicht um das Kind zu kümmern von einem Flug, der nach, ja, wobei, von London nach New York voll, acht Stunden braucht. Ne, also irgendjemand
0: künzen. hat das auf Twitter, jemand, ne, also jemand hat das natürlich, beobachtet. Äh, und wenn Leute beobachten, ne, also das ist ja nicht so, dass die die ganze Zeit dann da drauf gucken und ja, alle äh, den ganzen Kontext kennen und alles beobachten. Natürlich nicht. Und bei sowas würde ich vorsichtig sein. Also jemanden ja, irgendwie abzuverurteilen, absolut, weil jemand auf auch, Twitter gesagt äh, hat, ich saß drei Reihen hinter und ich habe gesehen, dass er mit dem Kind nicht geredet hat. Nee, sorry, das lasse ich nicht gelten. Aber ja, ähm, wenn ein Arschloch sein soll, es mag sein, ich glaube, es gibt ganz viele äh, in dieser, also man kennt ja wirklich so Namen, Russell Crowe zum Beispiel, äh, dem nachgesagt wird, er sei äh, super schwierig der tatsächlich schon so enger Management Kurse gemacht hat. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von solchen Leuten. Ähm, ich persönlich bin auch schon auf ein paar getroffen, wo ich äh, mein, äh, habe hab ich die Geschichte mal erzählt? Mit hm? Ralf Richter.
1: Ich glaube nicht. Also das war,
0: wir haben für Heinblicke äh, mit Ralf Richter. Ach so
1: doch, also Heinblicke auf dann in ja. dem Kontext, glaube ich, schon.
0: Heinblicke ähm, ja. war eine ne, ne richtig schöne Sache, weil ich da eben Leute kennengelernt habe wie, ähm, wie galt Boning und wie äh, äh, Tommy Weiß fand ich richtig klasse. Und so ein paar andere kannte ich ja schon. Auch ähm, Oliver Pocher hatte ich ja neulich schon mal erzählt, mit dem hatte ich gedreht und der war auch auf dem äh, Dreh sehr, sehr spannend. Ähm, Ralf Richter allerdings. Ähm, zu zudem möchte ich gar nicht viel sagen, außer dass, also dieser Dreh war, der wurde im Verlaufe des Drehs immer besser, weil Ralf Richter aufgetaut war, aber er kam an und das ganze Team stand am Bahnhof und hatte ihn abgeholt, äh, weil, er, weil er zu spät kam, das war erstmal das eine und dann kommt er an und sagt so, ja wo ist denn das Auto? Also er hatte noch gar nicht richtig die Leute begrüßt, also wo ist denn das Auto? Wieso? Ähm, naja das Auto, wir haben das weiter hinten geparkt, wir würden dann jetzt zum Auto laufen und dann zu dem Drehort fahren. Also ich laufe doch jetzt nicht zum Auto. Ich setze mich jetzt hier hin, bestell mir einen Kaffee und ihr holt das Auto, äh, damit ich da nicht hinlaufen muss. Und dann musste unser Produktionsassistent äh, loslaufen, um das Auto zu holen, damit Ralf Richter da nicht hinlaufen muss. So und da dachten wir erst so: Oh Gott, das kann ja ein richtig geiler Tag werden. Man muss dazu sagen, er ist dann aufgetaut und hatte dann ähm, immer bessere Laune im Verlauf und gegen Ende haben wir dann wirklich auch nett ges äh, geschnackt. Das merkt man, glaube ich, so auch im Video. Aber als Moderator muss ich sagen, war das insofern wahnsinnig schwierig, weil das musst du erstmal runterschlucken, weil du, du, du ja. brauchst ja für so ein Interviewformat, brauchst du ja auch so eine Connection zu deinem Gegenüber. Und das hat so gar nicht funktioniert am Anfang. Ja, da ja. habe ich, hab ich wirklich mich so unwohl gefühlt, dass ich dachte, puh, wie, wie stelle ich dem jetzt Fragen? Ähm, gerade so persönliche Fragen über seine Kindheit und so, wo, wenn ich mir denke, so ey, du hast gerade das ganze Team irgendwie doof dastehen lassen und beleidigt, weil du eine kleine Diva bist. weil Ich hatte hm? das auch schon
1: mal bei einem bei bei Dreh, wo ich nur Darsteller war, also wir hatten auch mit der Produktion gar nichts zu tun.
0: Bei Lindenstraße oder?
1: Nee, 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 also, also war kein Schauspielerdreh, sondern schon Ach so, von so äh, reportagig, äh, real-life Themen. Und ähm, da ist halt technisch was, was, was schiefgelaufen und ähm, es war auch nicht so richtig eine Location war vorher nicht irgendwie abgesprochen worden und da wurde, wurde sich auch extrem aufgeregt, aber so mir gegenüber, dass das nicht vorher irgendwie besprochen wurde und dass es das mit der Technik da Probleme gibt und, und so und dann so, ich konnte dafür überhaupt nichts hatte damit nichts zu tun, aber die Situation war dadurch halt extrem angespannt, weil es halt sehr wüten und aggressiv rüberkam. Mhm. Und das macht dann, finde ich, so ein Gespräch halt super schwierig, weil ich halt die ganze Zeit so das Gefühl habe, jetzt ist da jemand sauer auf mich und ich kann ja gar nichts machen, das zu ändern, weil ich bin ja nicht mal schuld. Ähm, und es, ja, es war irgendwie auch so eine, war so eine sehr äh, unangenehme Situation für mich, weil das natürlich so ein, so ein Gespräch dann irgendwie so vorbelastet. Ich kann ja, das ja gut nachvollziehen. Ja,
0: ja gut. Ähm, aber ich glaube, also unter Druck stehen viele, deswegen. Ähm ja, das mit äh, Wir sind ein bisschen abgekommen. Es ja. ging eigentlich um Ellen DeGeneres. Also, äh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, es wäre interessant, wir haben ja Das Jugendwort 2020 könnte ja auch canceln sein. Da hätten wir ja. dann äh, die nächste. Wollen wir zu TikTok und Trump kommen? Ja,
1: das wird, wird nämlich auch gecancelt. Das wäre jetzt meine schöne Überleitung gewesen. Der oh, mal, also, Wir tun so, als hättest du <lacht> die
0: nicht gegeben. Ähm, weißt der, du, was auch
1: gecancelt wird und ah, richtig nee. genommen?
0: TikTok. Ja.
1: <lacht> das haben wir ja haben wir schon angesprochen. Äh, und zwar habe ich ähm, jetzt wirklich in der letzten Woche mit TikTok angefangen. Ich habe es jetzt hier groß ja, angekündigt stimmt. schon mehrfach. Ich habe ich meine ersten TikTok hochgeladen, toll, muss ich sagen. Und ich bin extrem, also ich habe es ja hier auf, ich habe ja hier im Podcast angekündigt, aber sonst nirgends. Und hatte, ich glaube durch den Podcast so irgendwie so 130 Follower oder sowas, die sich halt da auf TikTok mal rübergesetzt haben und einen Account abonniert haben, der keine Videos hat. Und Jetzt sind es aber irgendwie schon dreieinhalbtausend mit irgendwie vier kurzen Ein-Minuten-Videos, ohne dass ich also das ist komplett organisch in der App quasi passiert. Ich habe schon fast hunderttausend Likes und mehrere hunderttausend Views. Äh, was man dazu sagen muss zur vollen Transparenz, also das ist Teil von so einer Promotion-Kampagne von, von TikTok. Also ähm, die, das ist dieses Lernen mit TikTok, also die haben mich explizit ange also, äh, angefragt, da für diesen Hashtag Lerninhalte, so Wissensinhalte zu, zu konzipieren. Das heißt, dieser Hashtag wird auch so ein bisschen äh, promoted in der App und das hat vielleicht auch was damit zu tun, aber ich bin sehr, sehr krass überrascht, wie schnell man, weil das gibt's ja eigentlich kaum mehr. Ne? Wir hatten neulich mal über die Umi geredet, die Rollstuhl, Rollstuhlfahrerin äh, auf Instagram, wie die krass mhm. irgendwie von 50.000 auf 750.000 Abonnenten irgendwie in einem Monat gewachsen ist auf Instagram und krass viral gegangen ist. Und das gibt's ja eigentlich super selten. Ne? Das passiert mal mit so einem Varion oder mal mit ähm, irgendwie hier Gewitter im Kopf oder so auf YouTube. Mhm. Aber so richtig, ähm, dass du halt aus dem Nichts innerhalb von einer Woche mehrere tausend Follower aufbaust, ist super schwer geworden. Und auf TikTok hat das für mich gerade noch super gut funktioniert. Noch, weil jetzt will Trump TikTok ja wirklich bannen. Wir hatten das irgendwie schon mal hier erwähnt. Aber jetzt ist es konkreter Er hat gestern ein Dokument unterschrieben, dass er denen noch 45 Tage Zeit gibt und dann wird es gebannt, es sei denn, eine amerikanische Firma kauft es Und Microsoft ist jetzt im Gespräch.
0: Das, um es kurz nochmal zurück äh, zu verfolgen. Ne? Es ging ja ursprünglich um äh, darum, dass äh, sie glauben, dass äh, TikTok eine äh, chinesische Datenkrake sei. Deswegen ist es ja... Ding äh, das unter
1: wechselt An auch immer. Also Trump hat jetzt in seiner Erklärung, warum er es will, gesagt, TikTok könnte ja benutzt werden als zu Desinformationskampagnen. Also dass, dass China quasi Lügen verbreitet über die App. Was ah. auch irgendwie so nicht wirklich fundiert ist. Und also, ich habe mir das inzwischen auch ein bisschen durchgelesen. Also es ist, eine, das, ne, das, TikTok hat sicherlich auch äh, Elemente, die man hinterfragen kann sollte, ähm, ähnlich wie man das bei Facebook und bei Google und so weiter auch tun sollte, aber Sicherheitsexperten sagen tatsächlich, diese, diese Nutzerdatenthematik, dass, dass eine chinesische Regierung das irgendwie anfordern könnte, die ist größtenteils theoretisch, also dass die chinesische Regierung mit Firmen, die in China sitzen, dass sie da Druck ausüben können, das ist äh, gar keine Frage und dass sowas in der Theorie passieren könnte, dass sie sagen, wir wollen gerne die Daten von dieser spezifischen Person haben, egal welcher App und egal welcher Plattform, das ist nicht unbedingt unmöglich, aber dass, ähm, dass da jetzt irgendwie eine große Datensammlungskampagne über alle Menschen auf der ganzen Welt ja. äh, über TikTok passiert, ja das und das irgendwie eine ja, weiß, Was sind App. das für Daten? So. So,
0: der, der Michael aus Neuenhagen, 28 Jahre alt, der tanzt gerne zu Rihanna. <lacht> dann das, das würdest auf. du bei
1: Facebook ja auch sagen und dann kannst du die Daten, die Facebook sammelt, tatsächlich dafür benutzen, um irgendwie eine Wahl in den USA zu beeinflussen. Genau. Ne? Also, ist es ist, ist, also diese, diese Frage zu stellen, ist auf jeden Fall wichtig, aber gleichzeitig so der durchschnittliche User, der einfach nur TikTok nutzt, um sich zu, irgendwie zu fühlen, solange du kein Politiker bist oder halt in den USA, klar, wenn die jetzt sagen, gut, wir wollen nicht, dass das auf Regierungshandys stattfindet. Meinetwegen. Aber so der durchschnittliche User ist halt die Frage. Ne? Also, so, kann da wirklich was passieren? Ich persönlich ähm, habe mich da so ein bisschen zu, zu belesen und dachte so, okay, sehe ich jetzt als, als weniger problematisch an. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn Microsoft das jetzt kaufen sollte, dann ist es halt eine amerikanische Firma. Und tatsächlich gibt es auch eine Menge Leute, die sagen, ähm, dass das mehr so eine. Sache von, von Trump ist, um jetzt irgendwie Druck auszuüben. Ne? Also, dass Microsoft äh, dadurch natürlich irgendwie den längeren Hebel hat, jetzt zu sagen, hey, wir kriegen ja einen guten Deal, weil entweder ihr kommt zu uns oder das Ding ist komplett dicht. Zumindest in Amerika. Und dann eventuell auch noch in anderen Ländern, die mit Amerika eng zusammenarbeiten. Es gibt dieses Five Eyes, heißt das, glaube ich, äh, Spionage-Netzwerk aus Kanada, Neuseeland, Australien und den USA. Und England ist da auch dabei. Bei England ist halt wieder näher an der EU, deswegen fällt das da raus. Und Microsoft würde tatsächlich TikTok für all diese Märkte übernehmen, aber nicht für den Rest. Und was überhaupt noch nicht klar ist, ist, was passiert da mit der App? Also theoretisch müsste die, damit das wirklich so funktioniert, in zwei Apps spalten. Also dass quasi die amerikanischen TikToker gar nicht mehr auf der App, die du in Deutschland runterlädst, zu sehen sind und es eine amerikanische Version gibt, die auch in, sich dann über die Zeit komplett wegentwickelt. Ne? Weil dann unterschiedliche Programmierer an dieser App arbeiten und so weiter, die unterschiedliche Server haben. Und das wirklich einfach zwei unterschiedliche Social- Media-Netzwerke werden, von denen halt die, das eine in Europa und Asien und Afrika und so operiert und das andere in Nordamerika. Und irgendwann, und da, ob das überhaupt funktioniert, ist irgendwie unklar. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Microsoft TikTok komplett kaufen könnte. Und was in diesem ganzen Zuge dieser Aktion jetzt dabei war, dass Leute kurz extrem verunsichert. Und zwar, es geht auch nicht nur um TikTok, sondern es geht auch um WeChat, was so eine chinesische WhatsApp-Variante mhm. ist. Und die gehören zu Tencent. Und die Art und Weise wie sie die App verbannen ist auch so ein bisschen weil Amerika kann die App gar nicht verbannen also die können nicht einfach sagen so die App ist jetzt verboten das geht nicht was sie aber machen können ist dass sie sagen können wir verbieten amerikanischen Unternehmen und äh, Privatpersonen Business mit Tencent zu arbeiten genau mit denen mit denen zu arbeiten weil das aus Sicherheitsgründen für uns halt nicht gut ist, das ist so wie, wie so eine äh, ja, weil keine Ahnung, dass du halt kein Öl an, in, an in den Iran verkaufen darfst oder sowas. Das ist halt so ja, eine, Das darf ich nicht. Du oh, darfst nein. kein Öl an den Iran verkaufen. Nee. Ähm, Schatz,
0: bringen die Ölfässer wieder rein. Wir <lacht> <Die> dürfen <lacht> und, das gar nicht.
1: Und das, das würde halt de, de facto bedeuten, dass halt Apple und Google zum Beispiel halt nicht mehr ja. mit denen arbeiten dürfen. Das heißt, die müssen sie müssen es aus dem App Store verbannen. Und dann ist es de facto halt einfach. Bei Tencent ist weg. das
0: natürlich insofern eine problematische Sache, weil ich, ich würde jetzt mal grob überschlagen dass denen 90 Prozent des Globus gehören also ist jede große so, also ich hatte neulich mal so eine so ein Diagramm gesehen und es gibt so zwei drei Megakonglomerate, denen alles irgendwie gehört also im im Stil Sektor genau, ja. stecken die mit drin im äh, im Techniksektor sind die total groß das ist wirklich krass und dann haben die ja meistens so noch so Subsidiaries also so kleinere Unterfirmen die dann auch noch mal irgendwo mit drin stecken also Tencent also ist Gewaltig. Gar
1: im Gaming-Bereich. Ne? Also, es hatten jetzt Leute Angst, dass irgendwie League of Legends und äh, Fortnite davon betroffen werden könnten ja. und dann einfach in Amerika dicht machen müssen. Weil das tatsächlich, also Riot Games, die Firma hinter League of Legends, gehört Tencent zu 100%. Epic Games zu 40%. Und dann auch so Sachen wie Ubisoft zu 5%. Activision Blizzard zu 5%. Meine, mein Lieblingsspiel, Path of Exile, David, gehört Tencent zu 80%. Nein. Ähm, ja, ja äh, wirklich, äh, also bei, so, so bei, viele Sachen.
0: Die sind bei Tesla mit drin, bei Spotify sind sie mit drin. Discord,
1: ähm, also ja. auch, also die sagen, die, die kaufen auch einfach halt dann mal so 5 oder 10 Prozent an Aktien von halt Unternehmen, ähm, das heißt nicht, dass sie denen gehören, die sind halt einfach Anteilseigner, ja. aber, äh, das ist ein Riesending und da dachten alle so, oh shit, was bedeutet das jetzt, müssen die jetzt ihre Aktien verkaufen oder was weiß ich, und am Ende stellt sich aber raus, nee, es betrifft sich nur WeChat und TikTok und es sind halt diese 45 Tage Zeit, das heißt, die üben da jetzt Druck aus, ich glaube, WeChat ist in den USA sowieso nicht unbedingt so verbreitet. Vielleicht eher bei Leuten, die dann mit Leuten aus China, Familienmitgliedern und so weiter, kommunizieren wollen. Ähm, aber TikTok, das, das wird halt echt spannend. Das ist gerade so ein richtiger Social-Media-Krieg. Und ich finde das auch sehr faszinierend. wenn mal, Es gab dann auch kurzzeitig das Gerücht, Apple würde es kaufen wollen. Das haben sie jetzt wieder äh, verneint. Aber es würde halt wirklich bedeuten, dass wir, wir machen Sachen für YouTube, also für Google. Wir machen Sachen für Twitch, also für Amazon. Wir machen Sachen für TikTok, also für Microsoft. Ähm, wir machen Sachen für Instagram, also Facebook. Äh, und jetzt ist eigentlich nur noch Apple dann als großer Tech-Konzern übrig, die noch kein eigenes äh, Netzwerk haben. Also müssen die jetzt mal Spotify oder Twitter kaufen oder so. Dann ist es vorbei. So, dann gehören wirklich den den äh, fünf großen äh, äh, Tech-Konzernen einfach alles, was auch so im Internet an Social Media passiert. Ja. War sehr spannend, wie es sich entwickelt. Ähm, ich muss sagen, mir macht tatsächlich TikTok sehr viel Spaß. Ähm und äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da Teil dieser Kampagne bin, sondern wirklich, weil ich, ich es macht irgendwie Spaß mh. mal wieder so wir, hat da, wir hatten da gerade drüber, ges drüber gesprochen. Es macht Spaß, mal wieder was wachsen ja, zu sehen. Ja, genau. weißt, so ja, so ja. von Anfang an zu fangen, was Neues auszuprobieren. Weil das hatten wir beim Podcast auch. Weil der Podcast ist jetzt auch schon zwei Jahre alt wieder. Ähm, oder zweieinhalb, zweieinhalb. sogar. Ähm, und das, das YouTube mache ich seit über zehn Jahren. Ne? Und da einfach mal so eine neue Plattform auszuprobieren, mal zu gucken, wie, wie funktioniert es denn überhaupt in ja. einer Minute Infos rüberzubringen. und Ich habe tatsächlich von dir so? jetzt
0: auch so ein bisschen die Initialzündung bekommen. Ich habe mir jetzt auch einen Account gemacht. Ich habe ihn noch nicht äh, freigeschaltet. Ja, doch. Ähm, weil Ich habe nämlich genau dasselbe gedacht. Und ich äh, was mich da irgendwie... Mir geht es gar nicht so sehr um das Wachstum, sondern ich merke, dass ich die, die, den Ansatz interessant finde, dass da einminütige Videos äh, nur hochgeladen werden können. Und dass man dadurch eine Zielgruppe erreicht, die es noch, ja, die es noch gar nicht gibt, die diese Dinge noch gar nicht kennen. Ähm, und ich hatte gedacht, so, ich poste ja auf Letterbox zum Beispiel immer wieder meine Filmkritiken. Ich habe äh, spiele immer noch, spiele sehr viele Indie-Games, zu denen ich nie was sage. Ja, also ich habe so äh, jedes Jahr am Ende des Jahres so meine besten Liste, aber eigentlich geht ganz viel, was ich mit meinen Hobbys auch verbinde, geht ins. Es ist komisch zu sagen, dass es ins Leere geht, weil ne, man macht es ja auch irgendwie für sich. Aber weil wir einen Job haben, wo Job und Hobby so stark miteinander verbunden sind, ist mhm. es irgendwie, fühlt es sich immer irgendwie komisch an, weil ich immer dachte, so die ganzen anderen Leute, die verbinden es insofern, dass sie halt direkt Let's Playen oder die streamen halt sofort. Die holen sich ein neues Spiel, streamen das und haben dann quasi beides miteinander verbunden. Bei mir äh, kommt da irgendwie gar nichts bei raus. Und deswegen dachte ich jetzt wenn ich einen Weg finde, einminütige Reviews oder mein Stuff, den ich gerne mache, ähm, vor der Kamera ähm, auf TikTok zu bringen und da dann zugucken kann, wie für so eine ganz neue Generation an Internetnutzern mit Informationen sich auseinandersetzt, das fand ich schon sehr spannend. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich äh, irgendwie auch, weil du sagtest so, ey, guck mal, das ist total krass wie das auch funktionieren kann, hat mir das echt äh, den, den Ausschlag gegeben. Deswegen, vielleicht kann ich nächstes Mal von meinen TikTok-Erfahrungen Ja, berichten. aber
1: ich, also ich, ich, ich sehe das genauso, weil ich, also das Ding ist, ich behandle jetzt Themen, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt äh, ne, mal kurz die, die US-Wahl erklärt, ich habe mal kurz äh, so ein Update gegeben, was eigentlich mit den Waldbränden in, in Australien oder was ist eigentlich mit dem Coronavirus, was ist da der Stand? Und da sind halt so Dinge, zu denen würde ich nie ein YouTube-Video machen, weil die Infos halt auch einfach relativ schnell erklärt sind und da irgendwie so ein längeres YouTube-Video zuzumachen, ist halt viel mehr Aufwand und bei manchen Themen lohnt sich halt einfach nicht, weil halt einminütige oder zweiminütige Videos auf YouTube auch gar nicht so gut performen. Und da einfach die Möglichkeit zu haben, wie du schon meintest, so, ich habe da ein Thema und es bietet sich einfach nicht an für YouTube, aber ich würde trotzdem gerne drüber reden. Und die Option zu haben und dann auch noch neue Leute zu erreichen, die man vielleicht bisher noch gar nicht erreicht hat. Ähm, und auch irgendwie, vielleicht mal jetzt gerade deswegen finde ich dieses Lernen-Thema ganz geil. Ich merke das so an den Kommentaren, dass da echt auch einfach eine Menge junge Menschen unterwegs sind, die wahrscheinlich gar nicht auf YouTube sind oder mich auf YouTube da gar nicht gucken, weil die gucken immer noch Paw Patrol und Peppa Pick, aber sind halt auch auf TikTok. Und, äh, und da erlernen die jetzt zum ersten Mal was über über, äh, keine Ahnung, wichtige politische ja, Themen ja, und so.
0: Also ich bin Ich bin äh, ich finde die Plattform mittlerweile auch gar nicht mehr so doof. Äh, deswegen, wir gucken mal. Vielleicht werden wir tatsächlich Ich finde das so
1: geil, dass wir so ein, ein Jahr zu spät auf die Plattform kommen, in dem Moment, wo gerade das Ende der Plattform im Gespräch ist. <lacht> oder zumindest ein krasser Shake-up. Ja, oder wobei, man das muss das ja hier? sagen,
0: beim Podcast Also äh, ich glaube, das ist bei mir immer so eine Sache, weil ich das nicht tue, um einem Hype hinterher zu rennen. Oder weil ich das nicht tue, um be berühmt zu werden sondern jetzt in dem Fall auch wieder getriggert werde, weil ich Lust habe, etwas zu verbreiten, was mir Spaß machen könnte. So war es ja beim Podcast auch. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, gab es, äh, sagen wir mal ehrlich, jahrelang, also ich glaube ein ganzes Jahrzehnt gab es Podcasts. Ja, ja, ich, die ich ersten weiß. Die sind ich halt nicht dein eigener. Äh, aber ja. auch ich habe bei, bei äh, Gamona, später bei Giga. Also es ist nicht so, dass ich mit Podcasts nicht Erfahrung gehabt hätte. Aber als wir die Lester-Schwestern gestartet haben, haben wir das nicht getan, weil wir dachten, oh, jetzt machen wir mal auch einen viele, die jetzt Podcast starten, ich will denen das nicht unterstellen, aber irgendwann war der Hype da und plötzlich hat jeder einen Podcast gehabt. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich auch nie so, habe ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt zu spät dran, sondern ich bin genau dann dran, wenn, wenn ich Bock Lust hab. habe, etwas zu machen. Und du bist da Gar kein gar kein Bock. Gar äh, kein Bock. Doch oder doch Bock. No cap, no friend, doch Bock. Das ist, vielleicht ist das Donnerstag. auch ein tolles
1: Jugendwort, wenn ich Bock habe. Ne, statt gar keinen Bock, mal die positive Variante. Aber sagt man davon, da nicht eher ne? nur
0: Bock? Nur Bock. nur einfach Bock. Nur Bock. <lacht> nee, also Bock. Nicht nur Bock, sondern Bock. Ja, einfach, ey, genau, einfach das Wort Bock. Ich hab Bock. Bock. Ja, okay, Bock. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir reden noch über ein Thema. Ähm, ja. Du hast es vorhin äh, angekündigt, äh, nämlich Jake Paul, der die, das FBI zu Hause hatte.
1: Ja, und das passiert ja bei Streamern und YouTubern leider immer mal wieder, weil Leute geswattet werden. Also, weil irgendwie die Polizei mhm. gerufen wird und gesagt wird, hey, da ist irgendwie ein Anschlag oder irgendwie ein, eine Geiselnahme oder sowas. Und dann kommt halt kommt die Polizei vorbei. Tatsächlich war es bei ihm aber das FBI. Und ich ja. glaube, das FBI kommt nicht durch Swatting. So die kommen, das macht die Polizei. Das FBI kommt erst, wenn sie halt wirklich. Hinweise irgendwie bekommt. Eine, eine krasse ähm, Investigation gemacht haben. Und eine Sache, die wohl passiert ist, ist Waffen. Also er hat wohl sehr viele Waffen gehabt. Und die wurden wohl auch konfisziert.
0: Aber ähm, ist schon klar, ob es echte Waffen gewesen sind? Oder ob es halt so das typische ta ta Tatsächlich,
1: äh, nee, es sind echte Waffen. Aha. Wusste ich auch nicht. Äh, Jake Paul ist ein riesiger Waffen. Fanatiker und hat sogar ein Tattoo von, ich glaube, ähm, äh, diesem, oh, wie heißt dieses äh, beliebte Sturmgewehr, ist auch egal, aber auf jeden Fall so dieses äh, amerikanische Sturmgewehr. M14,
0: äh, okay. Vielleicht,
1: nee, das, ist, das ist nicht das, was ich meinte, ich meinte das, was da auch immer gerne mal für das ein oder andere Shooting benutzt wurde, ähm, aber äh, was dann wohl die Rede ist, ob das verbannt werden soll oder nicht, egal. Äh, auf jeden Fall, das hat er wohl tätowiert auf dem Arm mit dem Gucci-Logo. Also er hat quasi so eine Gucci-Waffe äh, tätowiert. Und auf seinem Grundstück wohl auch viele Waffen. Er hat wohl in der Vergangenheit auch schon einiges mit Waffen gemacht, wo er also halt Waffen einfach blind durch die Gegend schießt und dann irgendwie sagt so, real men don't look where they shoot oder irgendwie so ein Bullshit. Also ähm, ist wohl bei ihm ein größeres Thema und äh, hat, der hat jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Stress, ne? also der hatte neulich Stress, weil er bei einem Looting in einer Mall mit dabei war und da irgendwie auch. Äh, ja, was, da, ich glaube, äh, da hatten wir sogar
0: drüber geredet, ja.
1: Genau, er hat jetzt neulich Stress gehabt, weil er tatsächlich während Corona in, seiner ha in seinem Haus regelmäßig riesige Partys schmeißt. Ohne Abstandsregeln, ohne Masken und die Bei ganze dann Stadt. Bei denen
0: David ihre Musikvideos dreht. Wahrscheinlich. Mhm. Äh, die
1: ganze Stadt und der Bürgermeister regen sich auch richtig krass drüber auf. Ähm, ja, also mal gucken, wie das weitergeht. Äh, das ist einfach, ich verstehe die nicht. Ne? Also, ich, dieser Typ, die haben so viel Geld gemacht mit ihrem Zeug und bauen so viel Scheiße die ganze ja, Zeit. Ja. Das ist, ist ja so ein das bisschen dass also
0: das, wir, wir haben das ja äh, häufig so äh, mit äh, ich Sorry, dass ich den Namen schon wieder nenne, aber äh, bei Montana Black war es ja häufig so, dass wir ähm, auch kritisiert wurden, weil es immer wieder hieß, was äh, schimpft ihr denn über den, der, der ist halt so, beziehungsweise ähm, ne, was erwartet ihr denn? Und der ist ja aber auch so real und äh, ich, ich glaube, wir haben dann beide irgendwann immer wieder gesagt, in der Häufigkeit, in der wir darüber reden müssen und so ist es bei den Paul-Brüdern ja auch, das ja. ist ja, man kann halt davon ausgehen, ne, wir haben es über Tanzverbot zum Beispiel gesagt, Tanzverbot habe ich häufig, häufig das Gefühl, gerät so in Sachen rein, So, das ist dann so ein bisschen, hm, aber äh, du, ne, wenn du dann eine gewisse Größe hast und dann vielleicht auch so ein bisschen neu im Game, kann dir das durchaus passieren, dass du auch in solche Sachen hineingerätst. Aber wenn du jede Woche oder jede zweite Woche gefühlt durch, durch Moves auf dich aufmerksam machst, die man schon als arschlochig bezeichnen kann, bist du dann nicht irgendwann wirklich einfach nur ein Arschloch? Oder ist das, also es kann doch dann irgendwann kein Zufall mehr sein? Also bei Jake Paul. Ich meine jetzt Waffen zu besitzen ist und es ist ja nicht wirklich klar, warum das FBI tatsächlich. Es waren war.
1: aber wohl illegale Waffen auch, also sie haben sie auch beschlagen. so, haben, das sind tatsächlich waren.
0: nicht mal äh, gemeldete Sachen. Also es nicht ist
1: nicht klar, ob sie deswegen da waren und sie sie einfach nur mitgenommen haben, weil sie sie dann gefunden haben, weil sie wegen was anderem da war, das stimmt. Aber äh, das ist jetzt gerade das Einzige, was bekannt ja. ist, dass sie eben diese Waffen beschlagt haben. Ja,
0: wenn, wenn wir vielleicht noch eine ganz kurze Sache, die ein bisschen dazu passt, nämlich, ähm, ne, weil wir das auch schon eine Weile nicht mehr hatten: äh, zwei Prankstars, die auch äh, in den USA relativ groß sind, nämlich die, ich kenne sie nicht, schon, du schon mal von den Stokes-Twins gehört? Nee. Die sind jetzt irgendwie ähm, durch etwas aufgefallen, das würde sogar, äh, hier in Deutschland hat sich das noch keiner äh, erlaubt, nämlich einen fake Banküberfall.
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich schon im Oktober passiert, aber jetzt sind sie dafür angeklagt worden. Äh, und zwar auch mit einer, mit einer Felony, also auch das ist ja wirklich so eine, ähm, so die höhere Form der, der Straftat. Ähm, ja. Und äh, die haben wohl so, so getan, als wären sie halt Bankräuber. Ähm, ja, und die, 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 die Charge ist... False Imprisonment Infected by Violence, Menace, Fraud or Deceit. Um, und dann False Reporting of an Emergency auch noch.
0: Hm. Also sie haben wohl äh ich glaube, sie sind also sie sind nicht. Das muss man dazu sagen. Sie sind nicht in eine Bar, äh, in eine Bank reingelaufen und haben Hände nee, hoch. Sie haben auf der
1: Straße das so getan. Genau. Sie, sie sind unter anderem so zu einem
0: bei einem Übertreiber eingestiegen ähm, und haben den so sozusagen als Fluchtfahrer irgendwie missbraucht. Also sie haben genau. den Leuten, die da rum äh, herumstanden, haben gesagt: So Hä, schnell helfen Sie uns. Wir haben eine Bank überfallen. Also sowas. Im Grunde auch nicht viel sch schlimmer oder besser als so ein idiotischer Bombenprank. Aber ähm, ja, das äh, hat da drüben überhaupt nicht, äh, ist nicht offen. Ja, sie haben,
1: sie haben quasi Passanten gesagt, ihr müsst uns helfen, wir sind Bankräuber, äh, wir haben gerade eine Bank ausgeraubt, ja, wir brauchen genau. müssen unsere Kleidung wechseln, damit die Polizei Und das Ding ist, in Amerika, äh, wie man gerade gesehen hat bei Jake Paul, da haben viele Privatpersonen auch einfach Waffen und die Polizei ist da ja auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, Leute beim Haufen zu schießen. Also sie haben auch einfach sich und andere dadurch ja. auch krass in Gefahr gebracht. Und wir hatten das ja in, in Deutschland neulich auch schon mal, ich glaube, das ist letztes Jahr gewesen, wo auch ein deutscher YouTuber einen Späti überfallen hat als Teil eines Pranks. Der Späti und alle, die an diesem Späti waren, waren aber informiert. Wer aber nicht informiert war, war die Polizei und die Leute, die halt draußen vom Späti vorbeigelaufen sind. Und ich glaube, die hatten auch so eine Airsoft-Waffe und sind damit reingerannt. Und dann ist natürlich sofort die Polizei vorbeigekommen. Ja. Äh, also, ja.
0: Ja, ähm, hätten sie doch mal eine Versicherung dagegen gehabt <lacht> die sie haben checken lassen.
1: Ich glaube, zum Glück kann man das nicht so wirklich versichern. Nee, das leider ist, äh, nicht. Aber man kann andere Sachen versichern. Ja, unsere
0: Urlaube Gut. sind jetzt erstmal auch vorbei, kann man sagen. Das heißt, keine Verwirrungen mehr, wann es jetzt hier weitergeht bei den Nesterschwestern. Nächste Woche sind wir wieder da. Und du dann, ja. du dann hoffentlich schon äh, TikTok-Superstar, ich dann noch also du kannst mich dann schon unter deine Fittiche nehmen. Ich frage dann schon Robin, was muss ich tun? Weil ich habe jetzt nämlich schon bei dir ganz, äh, also ganz wirklich, äh, ich saß da, du hast mir die App gezeigt und hast mir noch gezeigt, wie was man dann, äh, wie man das einstellt. Es ist wohl auch schon ganz schön frickelig und ich war echt äh, erstaunt, was du da gemacht. hast. ist da ein bisschen Ich habe hab auch viele Tricks gelernt inzwischen. Also ja. ich,
1: ich, ich gehe tatsächlich. Ich habe hab mir das beibringen lassen von äh, Roman, unserem Redakteur, der mich da so ein bisschen unterstützt ah, dabei okay. und äh, viel, viel von der Fisselarbeit <lacht> übernommen hat. Ja, und äh, er kann das tatsächlich um einiges besser. Und es gibt tatsächlich da so ein paar kleine Tricks, wie man auch so den Text dann besser platzieren kann und so. Das musste ich aber auch erst lernen. Das ich die wirst, ersten vier werdet ihr mir dann auch Folgen zeigen müssen. War sehr anstrengend. Die nächste äh, Woche dann bei den
0: Lässler-Schwestern. Die Top 10 TikTok Tricks. Ja, wir werden hier noch ja. selber zu Super Influencern. Äh, Robin, es hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ebenso. Wir hören uns Nächste Woche. Macht's gut und äh, genieß genießt die dann. sonnigen Tage. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der Community communityfreundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum. Und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.